Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de carreira em tecnologia, onde eu convido normalmente pessoas que fazem parte da nossa comunidade de alunos para a gente poder conversar, entender suas maiores dificuldades, seus objetivos, conhecê-los um pouco melhor e a gente trazer estratégias, estratégias que vão fazer realmente que você tenha mais resultado em menos tempo, não é fórmula mágica, mas estratégias que fazem com que você erre menos, você realmente consiga ter uma direção, consiga de fato ter mais resultados dentro da área de tecnologia e eu acredito bastante que com, tec, com estratégia a gente consegue realmente ser muito mais eficiente em tudo aquilo que a gente está fazendo. Às vezes é muito esforço para pouco resultado. Como que a gente pode realmente ter mais resultados dentro da área de tecnologia? E hoje eu tenho um convidado aí especial que é o Sani Arruda. Tudo bom, Sani? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Guilherme. Como é que você está? Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo certo. Primeiro, é um prazer estar falando contigo. Você fala de qual pra... cidade? Hoje eu estou em Guarulhos, em São Paulo. Que legal, cara. Que legal. Vamos lá, Sani. O objetivo aqui é realmente te ajudar, entender um pouquinho do seu momento atual na área de tecnologia. E a primeira pergunta que eu queria te fazer para poder te conhecer melhor é o seguinte. Hoje você trabalha na área de tecnologia ou não? Não. Hoje eu estou procurando recolocação no mercado de trabalho, mas sim Entendi. sou da área de tecnologia. Legal. Então me conta um pouquinho aí da sua trajetória na área de tecnologia, cara. Você chegou a fazer alguma faculdade? Você trabalhou quantos anos na área de tecnologia? Me conta um pouquinho da sua história. Bem, vou resumir um pouco a minha história. Eu sou pernambucano, me formei há 25 anos e eu vim para São Paulo naquele boom do momento que há 25 anos atrás não era isso em tecnologia, certo? Sempre Verdade. gostei de tecnologia aeroespacial, porque quando eu me engajei na aeronáutica, eu fui para estudar tecnologia aeroespacial e comecei. Deu uma travadinha agora, Sani. Travou. Deixa eu te mandar uma mensagem. Travou, agora Sim. voltou. Você falou de tecnologia espacial, aeronáutica, Alô. e aí travou. Tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Consegue me ouvir? esperar ele retornar aqui, pessoal. Já continuamos aqui o nosso bate-papo. Tem uma dúvida aqui do Edson. Vai abrir nova Masterclass? Vamos lá, Edson. As nossas Masterclass, elas são gratuitas, tá? Inclusive, essa semana está acontecendo uma Masterclass gratuita, que é uma Masterclass de PLSQL, mas aí depende muito do seu nível, né? Se você está iniciando do zero, antes de PLSQL, é legal você conhecer a linguagem SQL, tá? Então participe dessa Masterclass, tá? Porque lá a gente consegue tirar suas dúvidas, te dar um direcionamento, tá? E a gente, inclusive, vai abrir algumas vagas aí para nossa mentoria, tá? Então lá a gente consegue mostrar como que você pode entrar, iniciar do zero e conseguir sua primeira oportunidade dentro da área de tecnologia, tá? Show de bola! Eu vi que o Sani entrou na sala aqui. Show de bola. Então, Edson, faz o seu cadastro aqui na descrição desse vídeo. Tem um, um link aí para você participar da nossa Masterclass de PLSQL, tá bom? Lá dentro a gente consegue te dar um direcionamento muito interessante ali sobre carreira. 
Show de bola. Vamos ver se o Sunny vai conseguir entrar. de bola, o Sunny já me mandou mensagem aqui que tá voltando pra gente fazer esse bate-papo e pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês essa semana a gente tá fazendo uma masterclass gratuita, tá? e lá dentro a gente abre vaga pras nossas, pros nossos programas mais avançados nós temos aí desde bootcamps práticos que ajudam quem tá no zero, imersões até presenciais em São Paulo para quem tá do zero e até mesmo mentorias que a gente pode ajudar bastante tô de volta tô de volta Show de bola, meu irmão. Vamos lá, você estava falando sobre áreas da sua experiência na área de tecnologia, sobre aeronáutica. Isso. Aí daí, o que, que aconteceu? Bem, pessoal, desculpa, teve uma quedinha de internet aqui em casa, mas vamos lá. Sem problema. Aí foi daí que eu gostei da área de tecnologia e fui fazer minha primeira faculdade de análise de sistema em Recife. Sou da segunda turma em Recife, uhum. formado em 96, entendeu? Legal. Aí, cara, aí o que, que aconteceu? O Nordeste não tinha esse boom todo de tecnologia todo, entendeu, Guilherme? Aí o que, que eu fiz? Partiu São Paulo, vim pra cá. Aí aqui sim, conheci, me aprimorei, aprendi. Era baiano, era pernambucano, e a gente foi aprendendo, então bora. E daí Legal. eu conheci o Brasil e o mundo, que é através daqui de São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo, pra mim, minha segunda casa. Tive experiência fora do Brasil, América do Sul, Estados Unidos, entendeu? Fui plantar sistema, fui treinar o povo, fui falar novas línguas. Tudo isso com tecnologia? Tudo isso com tecnologia. Sendo consultor de implantação Legal. em sistemas automotivos. O Guilherme Legal, tinha uma concessionária lá em Macapá e eu ia montar a concessionária do Guilherme lá em Macapá, por exemplo. O Guilherme tinha Macapá lá na Flórida, partiu Flórida, foi embora pra lá. Foi uma experiência Legal. muito boa em curricular na minha vida, graças a Deus. E daí eu conheci o Brasil e o mundo através da minha área de tecnologia. Hoje já, já chego a, a sênior, né, como se diz, gerente, diretor, e se Deus quiser chegar até lá, para poder, é, como é que se diz, evoluir na minha área, entendeu? E tô aprendendo uhum. mais ainda. Aprendendo Legal. muito mais, Guilherme. Você tem quantos anos de experiência em tecnologia, Sani? Olha, bota mais de 25 anos, Guilherme. Que legal, cara. Que pois legal, é. muito bom. Muito mais, muito, mais de 25 anos que eu, tenho, que eu tenho em tecnologia, entendeu? Tá. Isso aí é rodando o Brasil e o mundo, aprendendo, estudando, aquela coisa. Tá, eu quero te ajudar aqui ao máximo, cara, nesse bate-papo. Hum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar do, da carreira em Y dentro de tecnologia? Não. Não, carreira tá. Y, tecnologia, ainda não. Não tem problema, cara. Vamos lá. Eu quero te falar sobre um conceito que ele é muito importante para você definir uh, os próximos passos aí da sua carreira dentro de tecnologia. Uhum. Qual é o ponto que eu queria trazer para você? Você pode... Existe uma carreira linear, que é uma carreira que você entra e só pode subir para o cargo acima. Isso. E dentro da área de tecnologia, você tem a opção de se tornar um generalista ou um especialista. É o meu caso, eu sou um pouco de tudo generalista, você tá entendendo? Eu digo que eu sou um tipo um TI clínico geral, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te eu ouvindo. sou um TI um pouco clínico geral, eu, conheci de tu... eu conheço de tudo um pouco, tá. e assim eu posso dizer que eu sou generalista, entendeu? Agora, o que é importante a gente poder pensar, cara, que existe uma estratégia de carreira ah. para o generalista e existe uma, es... uma estratégia de carreira Isso. para o especialista. 
Então, assim, ah. se você não tiver uma, uma boa estratégia, você pode estar tá meio que confundindo esses dois e acaba que não tendo uma relevância dentro da área de tecnologia. Tá? Entendo, eu te falo é, que entendo. o cara que é um bom generalista, ele parte para uma linha de gestão, ele parte para uma linha de ser um gerente de tecnologia, um diretor de tecnologia, ele é um cara mais voltado ali para gestão, para realmente estar tá trabalhando com pessoas. Tá? É uma linha diferente, existe até certificação, existe planejamento para você planejar a sua carreira como um generalista. Tá conseguindo me ouvir, Sani? Acho que travou de novo. Agora, existe o outro conceito que é realmente você ir para uma linha especialista, que é um outro nível de jogo. Tá? O especialista... Ô, Desculpa eu te interrompendo. É, a gente tem um corte que aqui. É, eu queria que, que tu retornasse, por favor, para eu compreender um pouco aí o que você vai me entender. Tá, vamos lá. O generalista ah. é o cara que é voltado para uma linha de gestão de projetos, uma linha de pessoas, uma linha de coordenação, de gestão, cronograma, ata, reunião o dia todo. É um perfil Isso. que você Isso. consegue entrar como um gerente, ser promovido a diretor e aí ser um cara que está nessa linha generalista. Já o cara especialista é o cara que escolhe uma tecnologia, fica muito bom. Normalmente é um cara que pode trabalhar de home office, é um cara que busca certificações e que consegue se destacar muito na sua carreira sendo uma referência naquela tecnologia, tá? Então, Sandy, esse é um ponto estratégico, cara, que a gente precisa realmente escolher dentro da sua carreira, tá? O que, que você realmente está buscando para a sua carreira hoje? Ser um cara generalista ou ser um cara especialista, tá? Então, esse é um ponto aí, cara, que vai ser uma tomada de decisão importante para os próximos passos. Parece que o Sani travou de novo, Tá? Mas eu queria realmente trazer esse conteúdo aqui para que a gente consiga entender. Generalista ou especialista? E muitas vezes a gente está jogando um jogo que não é nem o generalista e nem o especialista, pessoal. Essa é que é a grande verdade. Existem muitas pessoas que ficam anos e anos, não sei se é o caso do Sani, a gente não está conseguindo se comunicar aqui, ele travou novamente e caiu aqui a conexão, mas eu quero trazer esse conteúdo aqui nesse podcast para a gente poder trazer esse nível de reflexão. Aonde que a gente está jogando nossa carreira hoje? Para quem está, por exemplo, desalocado, o mercado ele tem uma demanda muito alta de especialistas. Então você pode ser especialista em uma linguagem de programação, você pode ser especialista em um banco de dados, você pode ser especialista em áreas que você escolhe uma tecnologia, tira uma certificação e se torna uma referência. Agora, para ser generalista é um outro nível de jogo. E muitas vezes a gente não ser nem um generalista bom e nem um especialista pode colocar a nossa carreira muito em risco, tá? muito em risco. Então, esse é um posicionamento que a gente precisa entender e saber como que a gente consegue se posicionar. Qual que é a melhor estratégia? E muitas vezes a gente fica um cara genérico, um cara que ficou muitos anos vendo muita coisa, acabou que não se especializou em nada e não é um bom gerente. Não é um cara que tem uma formação ali para se tornar um bom gerente de tecnologia, um gerente que é disputado entre muitas empresas, um gerente que ganha 20, 30 mil reais por mês, um cara que se está tornando um diretor. Então, existem muitas vezes muitos problemas estratégicos com relação à carreira. Está conseguindo me ouvir agora de novo, Sani? Tô, estou de volta. Desculpa aí, a tá. conexão não está muito boa. Tá, se realmente a gente travar de novo, eu vou dar sequência aqui o conteúdo sozinho e depois você consegue ouvir a gravação, tá? É, mas vamos Tudo lá, bem. meu irmão. Você conseguiu entender a diferença do generalista para o especialista? Infelizmente não, porque nessa hora caiu. Eu queria que você me explicasse de novo, por gentileza. Tá, se a gente 
realmente caiu mais uma vez, a gente vai ter que dar sequência e você vê pelo replay, tá? Mas o um especialista é o cara que escolhe uma tecnologia e fica muito bom e tira uma certificação. Hoje Ótimo. você tem alguma certificação, cara? Não. Tá. Hoje, hoje o que, que você quer se posicionar estrategicamente? Hoje você tem o seu perfil profissional. É um cara mais Isso. voltado para pessoas, é um cara mais voltado para gestão, é um cara mais voltado a realmente fazer reunião o dia todo, ou é um cara mais voltado, eu quero trabalhar na minha, escolher uma tecnologia, ficar muito bom e ser uma referência naquela tecnologia. Hoje, o que, que você está buscando como próxima fase para a sua carreira profissional? Você conseguiu me ouvir, Sani? Sani? Ele travou novamente. É, pessoal, realmente a gente não está conseguindo interagir com ele, mas esse nível de reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, tá? que se você não tiver um bom posicionamento, Tá? vai ser muito difícil você evoluir dentro da área de tecnologia. Se você não fizer essa escolha estratégica de carreira, você não vai conseguir evoluir na área de tecnologia. E essa é uma chave, sabe, que algumas pessoas não nem conhecem esse conceito, não sabem como se posicionar. Tá? E eu te falo que a maior parte das pessoas que eu converso, que segue aqui o nosso canal, entendem que se especializar, você pode destravar aí mais de 50 mil vagas dentro da área de tecnologia. Se especializar em banco de dados, na linguagem SQL, numa linguagem de programação, em PLSQL, se posicionar realmente como especialista, pode trazer um nível de reconhecimento muito grande. E aí é uma decisão muito estratégica que vai entender para o seu momento atual. Por exemplo, eu fiquei muitos anos da minha carreira atuando como especialista. E nos últimos anos, até mesmo dentro da DBOCM fazendo gestão, hoje eu tenho um time de especialistas e hoje eu atuo muito mais como um generalista, fazendo gestão. E hoje, quando alguém tem que tirar uma certificação, não é o Guilherme que vai lá dentro das empresas e aperta o comando dentro das empresas, que é a referência. Hoje, o meu time que é a referência. Hoje, dentro da DBLCM, te forma vários especialistas, tá? Então, isso é uma questão muito estratégica de carreira que a gente consegue, em cima dessa estratégia, te levar para salários de 10, de 15, até acima de 20 mil reais. Seja como especialista, seja como generalista. Tá? Então, essa é uma decisão muito estratégica que é importante e fundamental que a gente entenda que jogo a gente quer jogar, qual o momento da, de vida que a gente está é, realmente se preparando e que a gente está vivendo agora. O que, que eu gosto de fazer? Onde tem mais oportunidades? E para você decidir qual caminho seguir, eu acredito que existem algumas estratégias. Né? A primeira estratégia que a gente pode pensar é o que, que você gosta de fazer. O segundo ponto que você pode pensar é a habilidade que você tem. Às vezes você não gosta tanto de uma coisa, mas você tem uma habilidade. Cara, eu não sou um cara bom em comunicação, ficar fazendo reunião o dia todo, não estou disposto a fazer isso, mas eu, se eu sentar ali e começar a programar e estudar algum tema, eu vou e me desenvolvo, eu consigo sair do outro lado. Então a primeira coisa é a paixão, o que você gosta de fazer, a habilidade, é algo que você gosta ou não gosta de fazer, você pode tomar decisões em cima disso. E a terceira é dinheiro também, né? Não adianta nada você gostar muito de uma coisa, tem uma habilidade absurda, só que você está estudando uma tecnologia que ninguém usa. Você está estudando algo, cara, que não é utilizado por empresa nenhuma. E muitas vezes não vai trazer um retorno financeiro, não vai te trazer opções de carreira para você crescer. Então, para você pensar nessa tomada de decisão, é legal você pensar nesses três pilares. Paixão, habilidade e mercado e dinheiro. O quanto que isso pode realmente ter um potencial, tá? É, tem uma dúvida aqui do Mauro. Falando aqui, ó. Boa noite, gostaria de entrar no mercado... Como desenvolvedor Oracle, estudei modelagem SQL e PLSQL, mas qual tecnologia devo estudar para 
aplicar nas vagas. Obrigado. Show de bola, meu irmão. Se você já tem alguns conceitos né, de modelagem SQL e PLSQL, eu recomendo agora que você fique bom, que você se especialize de verdade. Tá? Então, o desenvolvedor Oracle, é legal que ele tenha uma certificação de SQL que aprova um Z0071, se eu não me engano, e aprova um Z0149, se eu não me engano, que aprova de PLSQL. Tá? Então, assim, para você entrar no mercado, você não precisa necessariamente ter uma certificação, tá? É, muitas vezes, só tendo esses conceitos e sabendo se posicionar. Agora, o que você precisa entender? Você tem que ter um bom LinkedIn, você tem que ter um bom currículo, você precisa estar atrativo. O seu LinkedIn, o seu currículo, precisa estar mostrando que você tem essas habilidades de modelagem SQL e PLSQL, para você depois buscar as vagas, saber onde encontrar as vagas e começar a fazer entrevistas para desenvolvedor Oracle. Tem vaga para caramba, só de PLSQL essa semana... Eu fui buscar, tinha 3.700 vagas de desenvolvedor Oracle. Com esses conhecimentos de modelagem, SQL e PLSQL, tá? Então, assim, qual tecnologia que você deve estudar? Cara, você já está me falando aqui, PLSQL é Oracle. Desenvolvedor Oracle, você tem que estudar Oracle, tá? Agora, até que nível você está sabendo fazer os projetos que as empresas precisam? O que, que o Júnior sabe fazer? O que, que o desenvolvedor Oracle o Júnior precisa saber? Cara, principalmente o básico ali de, da linguagem SQL, o básico de PLSQL você precisa saber fazer. E saber se aplicar em vagas. Então tem vaga pra caramba, cara. Então, Mauro, vai pra cima, tá? Inclusive, a gente tá fazendo uma masterclass de PLSQL, onde lá a gente vai abrir as vagas da mentoria. Se você acha que tá difícil você realmente conseguir uma vaga sozinha, dentro da nossa mentoria, cara, a gente te mostra. Cara, essas são as vagas que você se aplicar. Isso que você precisa saber. Esses são os projetos práticos que você precisa estar desenvolvendo dentro de um, desse cargo de desenvolvedor Oracle. E lá a gente consegue te ajudar bastante, tá? E eu falo, cara, tem pessoas que estão conseguindo vagas em menos de 90 dias. Isso é totalmente possível. Agora, você precisa ter uma estratégia alinhada desde o que você estuda, o que, que você sabe fazer de projetos práticos, como que você posiciona o seu currículo em LinkedIn e como que você realmente consegue estar se aplicando vagas todos os dias e todas as semanas. Beleza, Mauro? Espero que possa ter respondido aí, cara. E participe amanhã da aula 3 da nossa Masterclass, porque lá a gente vai conseguir aprofundar bastante aí sobre vagas, sobre como conseguir sua primeira oportunidade aí e entrar realmente nesse mercado como desenvolvedor Oracle, beleza? Então é isso, pessoal. Infelizmente, não conseguimos dar sequência aqui no podcast do Sunny. A gente trouxe realmente esse conceito ali em cima do que ele conseguiu falar para gente. Espero que ele possa ver esse replay. E, Sunny, agora é realmente partir para uma definição do que você quer sobre carreira. Você quer ser um generalista ou um especialista? Tá? E são estratégias bem diferentes. Se você quer se especializar, tem vaga demais. Mas você precisa realmente entender o que você sabe fazer de acordo com o banco de dados. O banco de dados é uma área excelente para você se especializar. Tá? Se você quer ir para uma área de gestão, de... é um outro nível de jogo. Aí realmente você precisa saber se comunicar, entender também de muitas tecnologias. O banco de dados é importante. As pessoas têm muitas vezes um, um, um conceito equivocado, né? Que o cara que é gerente não precisa saber de nada. Não, ele não executa, mas ele sabe conversar sobre banco de dados. Então, ele já passou, já foi realmente o cara técnico que entregava muitos projetos. Então, é um tipo de posicionamento também. Em cima dessa estratégia, realmente traçar próximos passos, metas claras. Quantas vagas você se aplica por dia, como se posicionar como especialista ou como generalista, como realmente ter uma estratégia para que você consiga atingir os seus objetivos, beleza? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui o nosso podcast de hoje. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos e participe da nossa Masterclass. Se você quer um especialista e como desenvolvedor Oracle, essa Masterclass vai te ajudar bastante, tá bom? Vai te ajudar bastante no seu desenvolvimento 
nesse próximo nível, beleza? Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.